0: Vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute ist der 7. Dezember, das heißt, wir sind mittendrin in der schönsten Zeit des Jahres, in der Weihnachtszeit. Und da gehört natürlich auch leckeres Essen dazu. Plätzchen, Stollen, Braten. Gestern war in vielen Haushalten der Nikolaus da und hat Schokolade gebracht. Also und das gehört auch einfach dazu. Gleichzeitig können wir uns natürlich mit Achtsamkeit auch ein bisschen auf diese Zeit ja, vorbereiten und einstimmen und auch Achtsamkeit passt wunderbar in diese Jahreszeit. Und darum dachte ich, mache ich doch mal eine Folge dazu, wie du schlank durch die Weihnachtszeit kommst. Genauer genommen möchte ich mal mit dir schauen, wie du es schaffen kannst, in Gesellschaft zu essen, weil jetzt kommen ja auch super viele Einladungen, Weihnachtseinladungen, es gibt die Weihnachtsfeier in der Firma und so weiter. Also viele festliche Anlässe, bei denen du essen darfst und da können wir doch mal drauf gucken, wie du da mit Achtsamkeit den für dich besten Weg findest, ein Weg, mit dem du dich wohlfühlst, mit dem du Essen genießen kannst, Leckereien essen kannst und trotzdem danach nicht dich voll gefressen fühlst, erstmal den Knopf von der Hose lockern musst und ja danach bedauerst, wenn du auch noch ein paar Kilo zunimmst. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht verteufeln, das ist alles vollkommen in Ordnung, aber du darfst für dich entscheiden, wie du es angehst und wie du für dich deinen achtsamen Weg findest. Es ist ja so, wir sind soziale Menschen, wir sind gesellige Wesen und wir essen auch einfach darum, weil andere essen. Essen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Kultur und mit Essen können wir einfach ausdrücken, dass wir uns einander zugehörig fühlen, dass wir Gemeinschaft leben und so weiter. Und darum treffen wir uns ja jetzt auch in der Weihnachtszeit mit unseren Kollegen und machen Weihnachtsfeiern und, und da gehört immer Essen dazu und auch wenn wir mit unserer Familie uns treffen, dann gehört da ein üppiges Buffet dazu und und und. Klar, Essen ist einfach etwas ganz Verbindendes. Achtsamkeit kann dir hier jetzt helfen, dass du dieses Verbinden, dieses, ähm, diese Verbindung genießt und feierst und dabei trotzdem dir treu bleibst und einfach so viel ist, wie dir gut tut. Vielleicht hast du Folge 14 gehört und erinnerst dich daran, dass ich dir schon mal die verschiedenen Hungerarten vorgestellt habe. Und eine Hungerart, die wir kennen, ist der soziale Hunger. Das heißt, wir essen sehr oft einfach aus gesellschaftlichen Gründen. Wir haben gar nicht wirklich körperlichen Hunger, aber alle anderen um uns herum essen. Ja, und dann essen wir auch. Ganz einfach. Achtsamkeit ist ein super Hilfsmittel, mit dem du mal überprüfen kannst, wie du persönlich in Gemeinschaft isst. Es gibt da so verschiedene Arten, verschiedene Menschen sind unterschiedlich und es gibt so manche Menschen, die essen in Gemeinschaft eher weniger ja, die kommen dann irgendwie gar nicht so zum Essen, die konzentrieren sich auf das Gespräch, sie essen eher langsam, weil sie eher in dieses Genießen reinkommen und das ist so, dass ja was was Ernährungswissenschaftler oft auch zum Beispiel an den Franzosen <lacht> loben, die Franzosen, die sich äh, treffen und die jetzt wirklich auch nicht gerade kalorienarm kochen, sondern wirklich schöne Buttersoßen äh, zubereiten und Süßigkeiten auch mögen, aber einfach durch diese Gemeinschaft das Essen viel mehr zelebrieren, viel langsamer essen, viel bewusster essen und ja, dann ist unterm Strich alles gut. Es gibt aber auch die Typen, und keine Sorge, davon gibt es wirklich viele, die in Gesellschaft eher mehr essen. Ist ja auch logisch, der Tisch biegt sich vor super leckeren Sachen, alle greifen zu, alle lassen es sich gut gehen und da lassen wir uns auch einfach gerne anstecken und essen vielleicht auch etwas mehr, als wir sonst essen würden oder essen Sachen, die wir daheim uns selbst gar nicht zubereiten würden oder die uns vielleicht auch gar nicht so gut schmecken, aber einfach in Gesellschaft greifen wir wie automatisch zu, ohne da wirklich auf uns selbst zu hören. Und wenn du eher so dieser zweite Typ bist, dann ist die heutige Folge für dich gemacht, weil ich dir einfach mal vorstellen möchte, wie du mit Achtsamkeit da für dich so deinen Weg und deinen Flow finden kannst. Ja, denk doch jetzt mal kurz darüber nach, was hat es für dich für einen Einfluss, wenn du in Gemeinschaft bist? Also wie verhältst du dich dann anders, als wenn du alleine bist? Vielleicht hast du auch liebgewonnene Rituale, zum Beispiel dass du gerne abends gemeinsam mit deinem Mann oder mit deiner Frau eine Flasche Wein öffnest und trinkst und das ist für euch ein wichtiges Ritual, etwas, das eure Gemeinschaft stärkt und das hat natürlich nichts mit Durst zu tun. Du trinkst den Wein ja nicht aus Durst, sondern es ist einfach so ein liebgewonnenes Ritual. Oder vielleicht hast du so ein Ritual, dass du dich mit deinen Freundinnen zum Kaffee und Kuchen triffst, ja, und dann gehört es einfach dazu, Irgendeine hat angefangen, wenn sie eingeladen hat, Kuchen zu backen und dann ziehen natürlich alle anderen mit und irgendwie hat es sich dann so etabliert, dass es immer, wenn ihr euch trifft, trefft, Kaffee und Kuchen gibt. Im Kern geht es bei beiden diesen Situationen, die ich jetzt mal beispielhaft genannt habe, da gibt es noch viele mehr, im Kern geht es um das Zusammensein. Es geht nicht um den Wein, es geht nicht um den Kuchen, es geht um das Zusammensein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte dir gerne mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe eine große Familie, ich habe drei Geschwister und ähm, vielleicht weißt du es auch, meine Mama ist Spanierin, die, ja, die ist auch so vom Gemüt her sehr spanisch, sehr extrovertiert, sehr lustig, meine Geschwister auch und wenn wir uns dann alle treffen und noch unsere Partner mit im Gepäck haben, dann ist es wirklich ein sehr wuseliger, bunter, lustiger Abend und meine Mama ist dann auch der Typ, Mama, spanische Mama, die kocht dann wie, als wenn ein ganzes Batailloba ihr einfallen würde. Also die liebt kochen, die kann auch richtig gut kochen. Da gibt es dann tausende von Tapas und es ist alles super lecker. Klar, meine Mama drückt mit diesem Essen auch ihre Liebe, ihre Wertschätzung aus. Das ist, was ich ja schon eingangs meinte. Also Essen ist immer viel mehr als nur Nahrung. Essen, das bedeutet auch Liebe, es bedeutet Gemeinschaft, es bedeutet Wertschätzung. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn sich der Tisch so vor Essen biegt und alle so reinhauen und lustig sind, dass man dann irgendwie zu viel isst, weil man da gar nicht so auf sich achtet, weil man einfach so in dem Moment ist und so ging es mir auch sehr lange. Also wenn ich zu Hause bei meiner Mama war, dann habe ich sehr oft über den Hunger hinaus gegessen, einfach weil es super gut geschmeckt hat, weil die Sachen auch alle was Besonderes sind, weil ich die selbst auch nicht so gut kochen kann wie sie und ich das dann einfach, ja, es wurde dann einfach schnell zu viel. Heute kann ich das viel besser für mich steuern. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mir irgendwelche Verbote auferlege oder Kalorien zähle und mir jetzt irgendwie nur ein gewisses Kalorienkontingent zugestehe oder so. Das habe ich früher versucht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Heute habe ich einen achtsamen Weg für mich gefunden. Das heißt heute, ich freue mich. Auf dieses Essen von meiner Mama. Ich habe auch gar keine Angst davor oder denke, oh Gott, jetzt werde ich viel zu viel essen oder sowas. Nein, ich freue mich wirklich auf das Essen. Aber weißt du, worauf ich mich noch viel mehr freue? Ich freue mich noch viel mehr auf die Gemeinschaft. Ich freue mich auf meine Familie. Ich genieße das so sehr, zusammen mit meiner Familie zu sein. Und nach so einem Treffen mit meinen Geschwistern auch, da fühle ich mich immer wie vollgepumpt mit Liebe und mit guten Gefühlen und die sind so lustig, die bringen mich so zum Lachen und machen mich einfach so glücklich und lebendig. Merkst du was? Bei diesen Treffen pumpe ich mich voll und zwar mit Liebe und nicht mehr mit Essen. Also der erste Schritt ist erstmal, dass du dich jetzt beobachtest in, einem, in deinem Alltag und diesen sozialen Hunger mal erkennst. Also was sind die Situationen, in denen du dazu neigst, dich in Gesellschaft zu überessen? Und vielleicht magst du dich jetzt genau in diesem Moment mal an eine Situation in deiner Vergangenheit erinnern, in der du in Gesellschaft gegessen hast und in der du dich überessen hast. Was war das bei dir? Fühl dich da vielleicht wirklich noch mal rein und lass diese Situation vor deinem inneren Auge entstehen. Und wenn du dich in dieser Situation über Essen hast, dann habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Was war in diesem Moment dein eigentliches Bedürfnis? Was wolltest du an diesem Abend eigentlich für ein Gefühl haben und welches Gefühl wolltest du erleben? Und dieses Gefühl, dieses wahre, authentische Bedürfnis, das du hast in diesen Momenten, das darfst du jetzt mal raus eruieren und für dich wertschätzen. Bei mir ist es zum Beispiel dieser Familiensinn, diese Liebe, diese Geselligkeit, die ich empfinde, wenn ich mit meinen Geschwistern bin, wenn ich mit meiner Mutter zusammen bin, auf, auf, dass ich auch nicht verzichten will auf dieses Gefühl. Oder wenn Du, wie gesagt, dieses Ritual zum Beispiel hast, mit Deinem Partner noch abends eine Flasche Wein zu trinken, dann steckt ja auch da das Bedürfnis nach Zweisamkeit dahinter und so weiter. Wenn Du gerne Dich mit Freunden triffst und dann stehen da überall Chips und M&Ms rum und weiß ich nicht was, dann geht es auch hier um Geselligkeit, dann geht es um Spaß. Um vielleicht auch mal um mal locker machen, ja, um mal fünfe gerade sein lassen. Das alles sind Bedürfnisse in Dir, die Du ruhig mal anerkennen darfst. Und die du jetzt wertschätzen darfst. In diesem Bedürfnis steckt jede Menge Energie. Und für diese Energie darfst du dankbar sein. Und die darfst du auch weiterhin nutzen und darfst die ausleben. Jeder Mensch hat dieses Bedürfnis. Jeder Mensch hat den Wunsch nach Verbindung, den Wunsch danach, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und auch du willst es. Und jeder Mensch hat auch das Bedürfnis, mal locker zu machen, mal fünfe gerade sein zu lassen. Auch du hast das und darfst das auch haben. Es ist etwas unheimlich Schönes. Spüre ruhig mal diese positive Energie, die dieses Bedürfnis von dir hat. Was was da alles in dir steckt, was du alles zelebrieren darfst und was du dir, wenn du in der Vergangenheit Jed gehalten hast und Angst vor diesen Ereignissen hattest, die ganze Zeit genommen hast. Du hast dir damit indirekt nicht erlaubt, dieses Bedürfnis zu leben, diese Geselligkeit zu leben, weil Du Dich viel zu sehr belastet hast mit Gedanken an Essen. So, und jetzt kommt natürlich der Klug. Wie können wir jetzt in solchen Situationen achtsamer essen? Weißt du, im Kern geht es jetzt darum, dass du weiterhin auf solche Treffen gehst, dass du dich weiterhin ähm, mit deinem Partner abends zusammensitzt und, und Gemeinschaft zelebrierst, dass du weiterhin deine Familie triffst oder deine Freunde triffst und das alles genießt und da gehört auch Essen dazu. Jetzt ist aber der Clou und der Kniff, dass du dieses Bedürfnis, was du eigentlich hast, dieses Bedürfnis nach Liebe, nach Gemeinschaft, und so weiter, nicht mit Überessen befriedigst. Ja, du darfst essen, aber versuch dich nicht zu überessen, sondern versuch dich zu überfüllen mit dem, was du eigentlich willst. Also überfüll dich mit Gemeinschaft, überfüll dich mit Liebe, überfüll dich mit Wertschätzung, mit Freude, mit Lebenslust. Überfüll dich damit, tank dich damit an solchen Abenden so voll, dass du davon platzen kannst und nicht mit Essen. Weil du willst nicht, dass dir der Hosenknopf aufspringt, du willst, dass dir das Herz aufspringt. Und wie konkret kannst du das umsetzen? Ja, denk an dein Achtsamkeitstool, was du hier auch schon kennengelernt hast. Spür, bevor du isst, in dich hinein und guck mal, wie viel Hunger du eigentlich wirklich hast. Nimm dir diese zwei, drei Sekunden, die du brauchst, in dich hineinzuspüren, und die brauchst du wirklich für dich. In diesem Moment musst du ein bisschen aus der Gemeinschaft rausgehen, lass dich nicht ablenken, spür in dich hinein und guck, wie viel Hunger du hast. Und dann versuch wirklich langsam zu essen, um dir die Chance zu geben, auch in Gesellschaft, auch wenn alle um dich herum lebendig und quirlig sind und auf dich einreden und es vielleicht auch noch lauter Musik läuft. Nimm dir trotzdem diesen Moment, immer wieder auch beim Essen innezuhalten und in deinen Körper hineinzuspüren, wie viel Nahrung du jetzt noch brauchst. Wie hungrig bist du? Wann spürst du erste Sättigungssignale? Wann kannst Du eigentlich aufhören, möchtest aber vielleicht noch ein paar Bissen mehr essen, einfach weil es Dir gut schmeckt? Du darfst mehr essen, als Du Hunger hast. Du tu all das bewusst und achtsam und genieße es und zelebriere es dann auch. Und wenn Du dann genug hattest, dann Tu deinen Teller weg und jetzt geht es daran, dass du wirklich auftankst, das, was du eigentlich hier willst, das, warum du eigentlich da bist. Du bist nicht wegen dem Essen da. Essen ist wunderschön, ist ein wunderschöner Bestandteil, gehört dazu. Aber warum du eigentlich da bist, ist, weil du Spaß haben willst mit deinen Freunden, weil du Liebe tanken willst mit deiner Familie oder mit deinem Partner. Das ist dein Bedürfnis und das holst du dir jetzt. Darum lächel deine Freunde an, ähm, mach Witze mit denen, Hol dir die Energie, die du haben willst, die gibst du den anderen und bekommst sie hundertfach zurück. Und dann kommst du abends nach Hause und bist beseelt. Du bist beseelt vor Glück, du fühlst dich gleichzeitig wohl in deiner Haut, in deinem Körper, weil du dich selbst geachtet hast, weil du deine körperlichen Bedürfnisse geachtet hast, weil du deinen Wunsch nach einem Wohlfühlen in deinem Körper respektiert hast. Und dann nimmst du dir alles, was du kriegen kannst an diesem Abend oder in diesem Nachmittag. Und natürlich ist all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, Trainingssache. Es ist normal, dass Du Dich, wenn Du jetzt anfängst mit diesem Training, am Anfang noch sehr von äußeren Reizen und Einflüssen ja, beeinflussen lässt und auch mal überisst, meine Güte, so what, ist es nicht schlimm. Das Leben geht weiter und Du wirst sicher eine neue Chance zum Üben bekommen. Das Tolle ist, umso öfter Du es allerdings übst, dass du übst, dass du bei dir bleibst, dass du in dich hineinspürst, was du wirklich brauchst, was du körperlich brauchst an, an Nahrung und was du aber auch emotional brauchst von diesem Abend an Bedürfnissen, an Gefühlen, die du eigentlich bekommen willst. Also umso öfter du da achtsam für dich bist, desto leichter fällt es dir mit der Zeit. Und dann wirst du immer unabhängiger von äußeren Einflüssen. Und irgendwann wird es dir sogar wirklich egal, was alle anderen um dich herum essen, weil du einfach auf dich hörst weil das so normal für dich geworden ist, einfach auf dich zu hören. Und dann kannst du gesellschaftliche Treffen wie eine Familienfeier, wie eine Weihnachtsfeier und so weiter so viel mehr genießen. Weil du dich nicht im Vorhinein schon stresst, was du jetzt alles essen darfst und wie viele Kalorien du da jetzt essen wirst und danach sparen musst. Und weil du auch das Essen einfach genießen kannst, ohne schlechtes Gewissen. Und weil du einfach aufhörst, wenn du genug hattest und dann das genießt, warum du da bist, die Gemeinschaft. Der eigentliche Sinn und Zweck von jedem Treffen unter Menschen ist nie das Essen. Das Essen ist nur der Anker, der uns irgendwie so zusammenbringt, so ein bisschen der Vorwand manchmal auch. Es geht in Wahrheit immer, immer um die Gemeinschaft. Und du darfst diese Verbindung und Liebe und Gemeinschaft spüren, weil du ein soziales Wesen bist und weil du das brauchst. Und du hast dir das in der Vergangenheit viel zu oft verboten oder dir beeinträchtigen lassen durch dieses ganze Diätdenken. Du darfst jetzt beides haben, du darfst Verbindung spüren und du darfst dich körperlich großartig fühlen. Wenn dir das alles noch nicht genug ist, wenn du sagst, oh, ich kämpfe trotzdem noch mit Essen in Gemeinschaft, dann möchte ich dir ein paar Tipps noch geben. Und zwar, wenn du es vielleicht manchmal brauchst, dich in gewissen Situationen abzugrenzen und Nein zu sagen, dann empfehle ich dir die Folge 17 mit Elisabeth Engel. Da gehen wir wirklich tief da rein, wie man auch mal Nein sagen kann. Auch in Gemeinschaft. Wenn du für dich jetzt noch wissen willst, ja gut, wie kann ich denn aber sowas wie Süßigkeiten genießen, wie kann ich Alkohol trinken, dann empfehle ich dir die Folge 13 und klar, die ist jetzt auch ganz wichtig in der Weihnachtszeit, weil du wirst jetzt mit ganz vielen Leckereien konfrontiert werden, es wird Lebkuchen geben, Plätzchen, Stollen, was auch immer und es schadet nicht, wenn du dir so ein bisschen bewusst machst, wie du das Ganze genießen kannst, ohne dich schlecht zu fühlen und dadurch die Weihnachtszeit noch mehr genießt. Ja, und natürlich sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass alle Tipps, die ich hier gebe oder äh, alle Angebote, die ich dir hier mache, nie wirklich ganz individuell auf dich zugeschnitten sein können. Wirklich individuell an deinen Herausforderungen arbeiten, das geht natürlich nur im Coaching mit dir persönlich. Und darum Hol dir Unterstützung, wenn du irgendwie auf einer Stelle festtrittst. Es macht keinen Sinn, dass du deine kostbare Zeit damit verschwendest, dich immer wieder im Kreis zu drehen. Es ist viel, viel mutiger, wenn du es schaffst, dir Hilfe zu holen. Und ich habe äh, gerade gestern da einen, einen Spruch gelesen, den ich wunderschön finde: ein Zitat, vielleicht darf ich dir das mal vorlesen, von Brene Brown. Falls du Brene Brown nicht kennst, sie ist in Amerika sehr berühmt, sie ist Wissenschaftlerin und hat auch viele psychologische Ratgeber verfasst. Und Brene Brown hat gesagt, Until we can receive with an open heart, we are never really giving with an open heart. When we attach judgment to receiving help, we knowingly or unknowingly attach judgment to giving help. Ich habe das mal mit meinen eigenen Worten übersetzt. Solange wir nicht mit offenem Herzen empfangen, können wir nicht mit offenem Herzen geben. Solange wir es ablehnen oder abwerten, uns Hilfe zu holen, werten wir, ob bewusst oder unbewusst, auch ab anderen zu helfen. Also wenn Du es ablehnst, für Dich Dir Hilfe zu holen, dann lehnst Du es bewusst oder unbewusst auch ab anderen zu helfen. Warum wollen wir immer alles alleine schaffen? Es ist so viel besser, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und das heißt auch, dass du dir Unterstützung holen darfst. Apropos Unterstützung. Wenn du nicht direkt ein Coaching für dich haben möchtest, dann kannst du dir Coach äh, Unterstützung auch in Form des kostenlosen Starter-Kits holen. Auf meiner Website habe ich ein Starter-Kit für alle, die jetzt mit dem achtsamen essen oder achtsam abnehmen anfangen möchten, da ist eine Checkliste dabei, ähm, da ist ein Notfallplan dabei für emotionale Essgelüste und vieles mehr. Und das Ganze ist kostenlos auf meiner Website wwwachtsamschlankde slash Geschenke. Das kannst du dir da herunterladen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit. Und ich weiß, zur Weihnachtszeit passen keine Diäten. Überhaupt nicht, es beißt sich. Aber weißt Du, was zur Weihnachtszeit wunderbar passt? Das ist das achtsam schlankkonzept konzept Weil wirklich, die Weihnachtszeit ist doch eine Zeit der Besinnung, der Achtsamkeit. Und es ist eine Zeit, in der wir uns auf genau das konzentrieren wollen, was wirklich wichtig ist. Und das ist nicht nur, dass wir uns ja in die Kaufhäuser stürzen und tolle Sachen kaufen, auch das ist okay, weil wir damit ja unsere Wertschätzung ausdrücken, also das soll jetzt keine Konsumkritik werden, aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Weihnachtszeit die beste Zeit im Jahr ist, um Achtsamkeit zu leben, um Wertschätzung zu leben, um uns gegenseitig unsere Zuneigung zu zeigen und damit auch die beste Zeit, um uns selbst gegenüber Achtsamkeit zu entdecken um uns selbst gegenüber Zuneigung und Wertschätzung zu kommen zu lassen. Und es ist auch die beste Zeit des Jahres, um Genießen zu üben. Ja, jetzt gibt es so viele Leckereien, jetzt gibt es ja auch richtig deftige Speisen, aber es sind die besten, luxuriösesten Dinge, die wir jetzt auf den Tisch bringen. Und es ist doch so geeignet dazu, dass Du jetzt wirklich mal ins Genießen kommst, dass Du jeden Bissen, den Du Dir in den Mund steckst, zelebrierst, die Augen dabei schließt, die Aromen einatmest und einfach Dein Essen genießt. Also genieß diese wunderbare Zeit, mach Dir keine Sorgen mehr, denk nicht mehr in, in Diäten, sondern denk in Achtsamkeit, im Achtsamkeitsmindset. Dann wird dein Leben so viel schöner, dann wird dein Essen so viel genussvoller und gleichzeitig kannst du dabei den Körper haben oder anstreben oder dieser Körper entwickelt sich, den du verdienst, dein authentischer, natürlicher, wunderschöner Körper, so wie du ihn verdienst. Also, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Und eine schöne Weihnachtszeit. Deine Norea